0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: tín dụng đen và những hệ lụy khó lường, chuyên mục chuyện thị trường, xuất khẩu gỗ năm 2019 triển vọng lớn và cơ hội bứt phá. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật
2: thưa quý vị và các bạn, so với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1 năm 2019 cao hơn gần 2,9 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, kết quả trong tháng đầu năm 2019 còn cao gần gấp đôi so với mức bình quân khoảng 23 tỷ đô la Mỹ một tháng của cả giai đoạn 2012 đến 2018. Đây có thể coi là kỷ lục về kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng đầu năm. Trong tháng 1 năm nay, khối doanh nghiệp trong nước có tốc độ tăng trưởng cao hơn khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cụ thể, tổng giá trị xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng tới 1,92 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó
1: khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chỉ tăng 973 triệu đô la Mỹ. Năm 2018 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật công đoàn, luật an toàn vệ sinh lao động tại 260 doanh nghiệp, trong đó có 75 hồ sơ công đoàn khởi kiện đã được tòa án thụ lý. Tính đến thời điểm này, tổ chức công đoàn đã nhận được 583 hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội và có 75 hồ sơ công đoàn khởi kiện đã được tòa án thụ lý. Qua thủ tục thông báo khởi kiện của tổ chức công đoàn đã có 118 đơn vị doanh nghiệp trả hết nợ Bảo hiểm xã hội có 180 doanh nghiệp tự giác nộp một phần số tiền nợ với tổng số tiền thu nợ đọc bảo hiểm xã hội là 99 tỷ 673 triệu đồng. Chính phủ mới ban hành Nghị định 19 năm 2019
2: có hiệu lực từ ngày 5 tháng 4 tới về họ hụi biêu phường, trong đó quy định rõ về nguyên tắc tổ chức họ hụi lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ. Về lãi suất trong họ có lãi, nghị định quy định lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20% một năm của tổng giá trị các phần họ phải góp, trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ. Trường hợp mức lãi suất giới hạn này được điều chỉnh bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định Tài khoản 1.468 của Bộ Luật Dân
1: sự thì áp dụng mức lãi suất giới hạn được điều chỉnh đó. Theo thông tin tự ban chứng khoán nhà nước, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết năm 2018 có sự cải thiện đáng kể so với năm ngoái về cả doanh thu tăng 15,2% và lãi ròng tăng 21,4%. Trong đó bất động sản vẫn là ngành có lợi nhuận tăng trưởng cao nhất toàn thị trường, tăng gấp đôi so với năm 2017, theo sau là ngành tài chính ngân hàng, bảo hiểm với mức tăng 27,9%, theo số liệu báo cáo tính tới thời điểm 31 tháng 1 năm 2018.
2: Ngân hàng Biêu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank vừa đưa ra chương trình khuyến mãi Tân Xuân Khai Lộc cho thẻ Liên Việt Postbank Mastercard tại Nguyễn Kim thời gian đến ngày 28 tháng 2 năm nay. Khách hàng thanh toán bằng tất cả các loại thẻ Mastercard được phát hành tại Liên Việt Postbank được giảm ngay thêm một 000 suất giảm 10%, lên đến 3 triệu đồng cho đơn hàng từ
1: 10 triệu đồng trở lên. quý vị và các bạn. Hiện nay, tệ nạn tín dụng đen đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn. Nguyên nhân là do sự hiểu biết và khả năng tiếp cận thông tin và nguồn vốn của người dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, do lãi suất được thỏa thuận giữa người vay và người cho vay nên thị trường tín dụng đen hoạt động khá công khai và thường chỉ bị các cơ quan chức năng xử lý khi phát sinh tranh chấp hoặc có dấu hiệu vi phạm hình sự. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam Thông tin Theo Bộ Công an, các đối tượng hoạt động tín dụng đen thường hoạt động núp dưới vỏ bọc là các cơ sở
2: kinh doanh, hội nhóm như các cơ sở cầm đồ, cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê, công ty tài chính, các tổ chức tín dụng hoạt động biến tướng dưới mọi hình thức huy động vốn để đầu tư, ủy thác đầu tư trái phiếu với lãi suất cao, các cơ sở cá nhân có biểu hiện huy động vốn với lãi suất cao bất thường, chơi hụi họ phường v.v. hoặc góp vốn dưới hình thức kinh doanh đa cấp. Ngoài ra, một số đối tượng, cơ sở lợi dụng hình thức cho vay trực tuyến, vay online thông qua các trang mạng, mạng xã hội, ứng dụng di động để quảng cáo, tiếp cận, mời chào người có nhu cầu vay để cho vay với lãi suất rất cao. Cũng theo thống kê của Bộ Công an, trong khoảng 4 năm gần đây, trên toàn quốc đã xảy ra 7.624 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen. Trong đó có nhiều vụ cố ý gây thương tích, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản. Trong đó hơn một nửa là các vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm. Đặc biệt, có khoảng 170 vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm liên quan đến việc huy động vốn với lãi suất cao với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng khiến vỡ nợ dây chuyền. Chị Minh Huyền, sống tại Hà Nội, cũng từng là nạn nhân của tín dụng đen, cho biết. Tôi không vay nhưng mà chồng tôi vay. Sau đấy thì lãi chồng lãi, vay 50 triệu một năm thì sau nó thành 150 triệu làm gì có tiền mà trả ạ. Bây giờ bọn họ đến nhà làm ầm lên, vấy bẩn hết cả, nên không cho gia đình làm ăn gì cả, không làm thế nào mà trả hết tiền mà thoát ra được. Thời gian qua, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen có chiều hướng diễn biến khá phức tạp. Mới vài ngày trước, tại Hà Tĩnh đã xảy ra vụ vay tiền 10 triệu đồng với lãi suất cao cắt cổ. Khi con nợ không trả được tiền thì bên cho vay đã bắt cóc con nợ về đánh đập, đòi gia đình trả tiền chuộc. Trước đó không lâu, tại Trà Vinh cũng xảy ra vụ cho vay 10 triệu, nhưng 6 tháng thì số tiền cả gốc và lãi lên đến 40 triệu đồng, dẫn đến xô sát giữa chủ nợ và con nợ. Tại Đăng Nông mới triệt phá được đường dây cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 200 lên đến 1.000% một năm tùy hình thức vay, cùng rất nhiều những vụ việc liên quan đến tín dụng đen. Nhiều gia đình đã tan cửa, nát nhà, bị đánh đập, ham dọa, bắt cóc, chiếm đoạt tài sản khi không trả được nợ. Ông Phạm Văn 8, phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cho rằng chế tài xử phạt hiện nay dành cho đối tượng vi phạm liên quan đến tín dụng đen còn quá nhẹ, không đủ sức răn đe.
0: Quy định của pháp luật về xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen hiện nay vẫn chưa cụ thể và chưa có cái chế tài hình phạt đang còn rất là nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Công tác quản lý địa bàn nắm hộ năm người. Còn lĩnh ngành kinh doanh có điều kiện, cái này là trách nhiệm của công quan về an ninh trật tự của một số địa phương vẫn đang còn rất là hạn chế. Bộ luật hình sự quy định cao nhất là chỉ có 3 năm tù, trong khi đối với là quy định là bắt buộc là lợi nhuận phải là 30 triệu. Nhưng mà đối với lợi nhuận nó thu được cao gấp nhiều lần so với cái sự văn này.
2: Tín dụng đen không chỉ gây ra hậu quả nặng nề của người đi vay mà còn dẫn đến tình trạng người dân thiếu hiểu biết đưa tiền cho những đối tượng trung gian với mong muốn được trả lãi suất cao nhưng không có gì đảm bảo dẫn đến tình trạng vỡ nợ dây chuyền, mất cả vốn, lần lãi. Ông Phạm Trí Quang, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết tín dụng đen gây ra nhiều hệ lụy cho cả người đi vay lẫn người cho vay.
0: Nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen nút bóng rất tinh vi dưới hình thức hoạt động cầm đồ và hoặc kết hợp với nền tảng P2P lending để cho vay với mức lãi suất rất cao. Có xu hướng một số đối tượng ẩn danh và núp bóng giao dịch trên các nền tảng P2P lending để trốn thuế, rửa tiền hoặc biến tướng để huy động tài chính đa cấp khiến người cho vay, người đi vay trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, chiến dụng vốn bất hợp pháp.
2: Có nhiều nguyên nhân của việc nạn tín dụng đen có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Mặc dù hàng năm, ngân hàng nhà nước đã tăng hạn mức cấp tín dụng cho thị trường từ 14 đến 20% để cung ứng dòng vốn ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của các cá nhân, tổ chức pháp nhân. Nhưng lượng tín dụng này vẫn chưa thể thỏa mãn nhu cầu tín dụng của người dân. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, để có thêm những giải pháp đẩy lùi tín dụng đen, phóng viên Bảo Ngọc đã phỏng vấn chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, tín dụng đen đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Việc
2: tín dụng đen đang có nhiều biến tướng phức tạp thì có phải là do người dân vẫn khó tiếp cận nguồn vốn chính thức không ạ?
0: Tín dụng đen nó vẫn phát triển trong thời gian vừa qua là cũng có nhiều nguyên nhân ta vẫn thường thấy chính là cái thói quen lâu nay họ nghĩ rằng là khi có khó khăn thì có thể vay tạm thời vay nóng của chỗ này chỗ kia mà cứ chưa lường được hết những cái gọi là cho hệ lụy sau này kiến thức cái nhận thức của họ về các dịch vụ tài chính ngân hàng ở Việt Nam chúng ta vẫn còn rất là hạn chế chính vì thế mà mỗi khi thiếu tiền họ thường nghĩ Chủ yếu là vẫn là cái kênh tín dụng đen và họ không tính toán gì khi mà họ chấp nhận cái điều kiện vay trả đó. Tiến nguyên nhân thứ hai là cái tín dụng chính thức vẫn còn đâu đó là khả năng tiếp cận khó khăn ở một số nơi, một số chỗ.
2: Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế thì các hình thức cho vay chính thức như cho vay tiêu dùng sẽ tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn của người dân góp phần làm giảm tệ nạn tín dụng đen vậy làm thế nào để phát triển hình thức cho vay tiêu dùng đến các địa bàn như vùng sâu vùng xa thưa
0: Trong tín dụng thì nó bao gồm có hai loại tín dụng một là tín dụng chính thức và hai là tín dụng không chính thức. Đối với tín dụng không chính thức thì trong đó một phần của nó là, là tín dụng đen, còn có những loại tín dụng gọi là phi chính thức. Nó cũng có thể là được xem xét chấp nhận, chẳng là vay của bạn bè, người thân, vay trong gia đình lẫn nhau. Còn đối với cái tín dụng chính thức, chẳng hạn như là tín dụng tiêu dùng hoặc phạm vi nhỏ hơn là tài chính tiêu dùng thì nó có nhiều cách để chúng ta thúc đẩy và phát triển. Thứ nhất, tôi cho rằng rất là quan trọng và chúng ta cũng cần phải tăng cường, nâng cao cái hiểu biết của người dân, của doanh nghiệp đối với cái dịch vụ tài chính ngân hàng. Thứ thứ hai là chúng ta cũng phải tăng cường ứng dụng công nghệ để người dân, doanh nghiệp có thể là tiếp cận cái tiến dụng này qua nhiều kênh khác nhau và trong đó công nghệ chẳng như là fintech, chẳng hạn như là cho vay trên cái nền tảng công nghệ để cho người dân tiếp cận cái tiến dụng đó dễ dàng hơn và chi phí thấp hơn. Cái thứ ba là cũng cần phải có cái kênh phân phối phù hợp hơn khi chúng ta cũng không nên phát triển tràn lan nhưng nó phải đảm bảo là hợp lý hơn đặc biệt là những vùng nông thôn uh, sâu xa và cái nữa là cần phải yêu cầu các tổ chức tiến dụng thiết kế những sản phẩm dịch vụ nó phù hợp hơn đối với nhu cầu của, của người dân và doanh nghiệp và đặc biệt là cũng cần phải giảm thiểu những thủ tục hành chính không cần thiết để cho người dân không nạn khi người ta đi vay đối với các tổ chức tiến dụng theo cái luật các tổ chức tín dụng thì cho phép thỏa thuận về lãi suất và kinh nghiệm trên thế giới cũng thấy cho thấy rằng là áp trần lãi suất thì nó khiến cho thị trường tín dụng khó phát triển và qua đó nó sẽ kém đi cái phần hỗ trợ cho phát triển kinh tế và xã hội. Hiện tôi nghĩ rằng là gì là cái đó chúng ta nên để thỏa thuận nhưng chúng ta cũng có một số những cái hình thức để chúng ta kiểm soát đặc biệt là cần phải phát triển cái thị trường tín dụng chính thức tốt hơn để cho người dân người ta có thể là tiếp cận và tín dụng một cách nó dễ dàng và thuận lợi hơn.
1: Vâng xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, để từng bước đẩy lùi nạn tín dụng đen, sự ra đời của các công ty tài chính tiêu dùng là một đòi hỏi tất yếu, không chỉ là một trong những phương tiện tốt nhất giúp cho người dân có thể tích lũy được tài sản, mà các định chế về tài chính tiêu dùng sẽ là một trong các tác nhân tốt để hạn chế cho vay nặng lãi trong nền kinh tế. Thực tế, sự phát triển của công ty tài chính trong cho vay tiêu dùng đã đáp ứng được nhu cầu thực tế của một bộ phận người tiêu dùng từ trước tới nay không với tới được các gói vay của ngân hàng thương mại do không đủ điều kiện vay vốn. Yếu tố này được xem là góp phần đem lại tác động tích cực cho xã hội thông qua việc nâng cao cơ hội tiếp cận tài chính cho người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, không có lịch sử tín dụng, đồng thời kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. chợ thị trường Thưa quý vị và các bạn, dự đoán năm 2019 ngành gỗ của Việt Nam sẽ có rất nhiều thuận lợi, tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tương lai trong 10 đến 15 năm tới thì Việt Nam có thể sẽ trở thành trung tâm sản xuất đồ gỗ lớn hàng đầu thế giới. Nhiều cơ hội lớn được mở ra, doanh nghiệp ngành gỗ đang chuẩn bị các nguồn lực để tăng tốc và bứt phá, hướng tới mục tiêu thị trường này đạt kim ngạch xuất khẩu 11 tỷ đô trong năm 2019. Chuyên mục Chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin về nội dung xuất khẩu gỗ năm 2019 triển vọng lớn và cơ hội bứt phá. Năm 2018,
2: lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu gỗ lâm sản của Việt Nam cán mốc 9,4 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu là 7,1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, riêng gỗ và các sản phẩm gỗ đạt giá trị xuất khẩu là 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,5% so với năm 2017. Ba nhóm mặt hàng có tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu mạnh nhất gồm viên nén, dăm gỗ và gỗ dán gỗ ghép. Năm thị trường... Có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam năm 2018 bao gồm Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Hàn Quốc và Trung Quốc. Riêng thị trường Mỹ, xuất khẩu gỗ năm 2018 đem về 3,5 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong tất cả các thị trường và chiếm 43% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả Việt Nam, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm 2017. Xuất khẩu vào các thị trường chủ lực được dự báo tiếp tục giữ phong độ tăng trưởng trong năm 2019. Đặc biệt khi hiệp định CPTPP và EVFTA có hiệu lực Thực hiện lộ trình của các hiệp định thương mại tự do, thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng của các nước tham gia hiệp định sẽ tiếp tục được cắt giảm hoặc xóa bỏ, tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam Cụ thể, hiệp định CPTPP và Việt Nam EU EVFTA sẽ xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với các mặt hàng đồ gỗ nội thất ngay khi có hiệu lực Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Hiệp định Quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và EU sẽ được phê chuẩn trong đầu năm 2019, mở ra cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh cho đồ gỗ Việt Nam khi xuất khẩu sang EU, tạo uy tín quốc tế cho sản phẩm gỗ Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với đó, nhiều hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN đã được ký kết với các quốc gia tạo thuận lợi cho Việt Nam do lợi thế cắt giảm thuế quan, cam kết giảm thiểu các hàng rào phi thuế quan. Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
0: Nhà nước và các cơ quan chính quyền các cấp đang tạo điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp, cho các chủ rừng để trồng rừng gỗ lớn liên kết theo chuỗi để chế biến nâng cao cái giá trị sản phẩm.
2: Tuy nhiên, xuất khẩu gỗ ở Việt Nam muốn đạt được tăng trưởng như kỳ vọng còn gặp phải một số thách thức. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể giúp đơn hàng gỗ chuyển thẳng qua Việt Nam nhiều hơn, nhưng chúng ta vẫn còn cạnh tranh với rất nhiều nước khác và liệu các doanh nghiệp Trung Quốc có sẵn sàng để mất cơ hội xuất khẩu gỗ không? Nhiều doanh nghiệp Việt Nam lo ngại hiện tượng sản phẩm Trung Quốc đội lốt hàng Việt để xuất khẩu khi ký hiệp định quản trị rừng và thương mại lâm sản. Với châu Âu do ràng buộc về tính hợp pháp gỗ nguyên liệu đòi hỏi nguồn gỗ rõ ràng minh bạch. Do vậy, mới đầu doanh nghiệp Việt Nam sẽ vấp phải khó khăn trong việc làm thủ tục giấy tờ, khiến chi phí tiếp cận gỗ hợp pháp tăng lên. Trong khi tính hợp pháp của nguồn gỗ nguyên liệu cũng sẽ là một thách thức lớn đối với ngành gỗ Việt Nam. Việc tăng trưởng nhanh dẫn đến thiếu nguyên liệu gỗ sạch hợp pháp để sản xuất. Lúc đó, nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào cho doanh nghiệp, xuất khẩu gỗ sẽ rất khó khăn. Bà Đỗ Thị Bạch Tuyết, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần útland cho biết hướng đi mà doanh nghiệp gỗ cần phấn đấu trong thời gian tới ngày nay thì khách hàng họ đòi hỏi rất là nhiều những thứ khác một cách khắt khe nó cũng chi phối tới các cái quyết định mà đầu tư của công ty không chỉ ở phần nhà xưởng mà máy móc thiết bị thì cũng phải là ở những cái công nghệ mà được cập nhật ví dụ đơn giản như là các cái máy móc thiết bị nó phải tiêu hao ít nhiên liệu hay là điện năng nó giảm thiểu tối đa những cái tác hại đến môi trường Để đạt mục tiêu phát triển bền vững, ngành gỗ Việt Nam cần có sự thay đổi cơ bản, chuyển hướng từ xuất khẩu các sản phẩm thô sang các mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong ngành phải có sự thay đổi đồng bộ, từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển mẫu mã thiết kế, xây dựng hình
1: ảnh, thương hiệu. Thưa quý vị và các bạn, và chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.